1: Aujourd'hui, à l'émission, on réfléchit au sens philosophique du Nouvel An avec notre collaboratrice Valérie Jean. On médite sur le mystère de Marie, Mère de Dieu, avec le conférencier et théologien itinérant Sébastien Gendron. Et finalement, on réfléchit aux différences entre l'islam et le christianisme avec l'essayiste et chroniqueur Jérôme Blanchet-Gravel. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, c'est mon nom, hein, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Et j'ai le bonheur de vous accompagner pendant la prochaine heure. Et je suis très bien accompagné euh, moi-même. Je vais commencer par euh, madame.
2: Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, madame. <rire> Salut, comment vas-tu, Valérie?
2: Ça va très bien pour vous.
1: <rire> ah, oui, ça va, ça, ça va très bien. Je vais très bien. Nous allons très bien. Antoine, la gang? tu ne oui.
3: commences pas par nous souhaiter tes vœux de bonne année? Ah, James... Cher James, bonne année. Merci, Antoine, tous. Je te souhaite beaucoup de bonheur. peux je te dire grand nez, non?
1: non. <rire> oui, quand même, pas si mal. Pour les auditeurs euh, à la maison, j'ai un nez quand même euh, un peu proéminent, ceux qui ne me connaissent pas visuellement, du moins. Valérie, bonne année, toi aussi. Merci. Euh, beaucoup de bonheur, de santé. de oui. Plein okay. de bonnes choses. Une sainte année, on, on se souhaite pas souvent ça. Une sainte année, qu'est-ce que ça veut dire, une sainte année? Sébastien Gendron, bonjour. Bonjour. Bonne, bonne et sainte année. Merci, toi aussi. Qu'est-ce que c'est pour toi, une sainte année
0: Sainte année, euh, c'est une année mystique pour introduire la chronique de Valérie. Oh là là!
2: Oui, parce qu'aujourd'hui, on va essayer de comparer euh, la façon de concevoir le nouvel an, cette fête. Dans la pensée traditionnelle, chez uh-huh. les primitifs, là, si on peut dire, là, sans aucun euh, jugement euh, péjoratif. Au sens
0: de premier. Hein. Oui, c'est ça. De... au sens de premier, Prim. archaïque. Prim.
2: Et, euh, dans, et c'est la façon de le, le concevoir aujourd'hui le, dans la pensée moderne.
1: Très hâte de t'entendre là-dessus. D'ailleurs, on va commencer avec toi dans quelques instants. Et on reçoit aussi pour la première fois à l'émission On n'est pas du monde un nouveau chroniqueur qui a déjà euh, collaboré au blog du Verbe qui collabore à d'autres publications. On aura l'occasion d'en parler euh, tout à l'heure. Jérôme Blanchet-Gravel, bienvenue. Bonjour Antoine, merci beaucoup de l'invitation. C'est un réel plaisir. Bonne année, sainte année à toi aussi. Bonne année à vous. À merci à vous tous. Merci Et beaucoup. toutes. Aujourd'hui, c'est le premier de l'an, le nouvel an, et euh, c'est, bien, euh, c'est bien connu qu'il y a une différence assez notable entre le, le nouvel an occidental et le nouvel an euh, chinois. Euh, notre euh, calendrier <rire> est, est solaire, puisqu'il est basé sur les rotations de la Terre autour du Soleil, alors que euh, la plupart des calendriers primitifs, me dit-on à l'oreille, sont lunaires. Alors, oh, euh, oui. différence, euh, oui, euh, quand même astrologique. Mm-hmm astronomique plutôt euh, devrais-je dire et euh, Valérie Jean toi tu, 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 tu t'intéresses à ces affaires là la 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 religion euh, la, la, les fêtes l'aspect mythique mystique des choses aussi alors qu'est-ce que peut-être tu pourrais nous dire qu'est-ce que notre fête du Nouvel An nous, nous révèle par rapport à notre histoire euh, ici dans le fond qu'est-ce que ça dit de nous ça?
2: mais je dirais te il faut regarder comment on la fête aujourd'hui qu'est-ce que comment vous avez fêté le nouvel an hier à quoi mmh. cela est-il relié parce qu'aujourd'hui moi j'ai l'impression que l'homme moderne ne se pose plus vraiment des questions sur le, l'origine des choses sur ouais. le sens euh, des des fêtes non seulement en fait parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les fêtes c'est seulement l'occasion de se, de se faire plaisir de se mettre sur son 36 de se mettre de l'avant, de s'émoustiller, donc vivre un moment euh, de, de vivre des petits plaisirs qui sont momentanés mais le sens comme tel mais moi de je, me est en chic, train de rester...
1: je me suis mis je me suis mis comme tu le dis puis je... Pour être, euh, pour être chic devant la télé. Fait que je me suis mis chic devant mon, é- mon, mm-hmm. mon écran. Puis j'ai, j'ai regardé les émissions spéciales de mm-hmm. fin d'année. Euh, mm-hmm. Je voulais être sûr de, d'être en, au diapason avec tous ces gens-là qui étaient bien habillés aussi à, à l'écran. Donc voilà. je me suis euh, enfin, donné une cravate. Une donc j'ai participé à un rituel. Ah, ben,
2: oui, avec des codes bien établis.
1: Mais ben, les rituels, c'est pas un peu euh, primitif on, on le disait un peu plus tôt, euh, Valérie Jean, Il n'y a pas quelque chose de primitif là-dedans, euh, Jérôme Oui, païen.
4: C'est-à-dire qu'est-ce que le Nouvel An finalement réactualise une tradition païenne Mais je dirais que c'est même la question. Oui, c'est ça. Mais je dirais que c'est même universel
2: finalement parce qu'on cherche à se situer dans le temps, on cherche à nommer, découvrir une origine au temps l'espace-temps. Donc, euh, la fête du Nouvel An, c'est pour ça que c'est une, re- c'est une fête qui est universelle.
1: Donc, donc, c'est universel, ça a été célébré de, de, de toute éternité, on pourrait dire. Le, le, le Nouvel An, on parlait de fête lunaire euh, tout à l'heure. Mm-hmm. Chez, chez les peuples plus primitifs, on, on, on pense à même avant l'Antiquité ou on, on recule jusqu'où
2: avec ça? Ah, oh, des, des débuts de ce qu'on appelle l'humanité, là, de l'homo okay. sapiens. Là, quoi, on a découvert là, qu'il, y a, qu'il y avait des rituels... Là... Religieux. Mais je dirais dirais que ce qui est est intéressant à réfléchir quand on pense à la fête du Nouvel An, c'est qu'elle est le le mythe archétypal de tous les autres mythes finalement. Parce que pour un un primitif, la fête, c'est d'abord la célébration d'un rite. Et un rite, c'est d'abord et avant tout le fait de raconter l'histoire qui explique justement la fête. Et en racontant cette histoire-là qui explique, bon, dans ce cas-ci, l'origine du cosmos, donc c'est un mythe qu'on appelle cosmogonique, ça veut dire la naissance du cosmos. Ici, c'est l'occasion de réactualiser ce moment-là où le cosmos a été créé. Donc c'est fabuleux là, pour ces gens-là, c'était en racontant l'histoire et le... Il recrée Il les conditions où le cosmos a été créé. Et ça veut dire que toute la puissance créatrice est de nouveau euh, réactualisée vi- vivante sorte. elle imbibe de, à nouveau tout le cosmos et chaque individu est investi de cette puissance là à nouveau parce que aussi ont été recréés à ce moment là donc c'est la, un moment clé où on touche à cet espace-temps là éternel ou atemporel ou euh, de, à euh, transtemporel si je peux dire
1: et il n'y a pas quelque chose de la différence aussi entre faire mémoire et faire mémorial dans, dans ce que tu racontes là c'est à dire que on, on, on se rappelle pas simplement quelque chose du passé ou de, de, de de passer même très lointain hein, l'origine du monde mais faire un mémorial ça serait de réactualiser de revivre littéralement ce qui s'est, oui, exact, ce qui s'est produit exact. puis je <rire> dirais que
2: c'est pas, ça, ça peut paraître farfelu là, parce que les conclusions euh, ce, ce que ça implique c'est énorme sauf que euh, si on, se, on regarde nous aujourd'hui comme moderne, on peut quand même réaliser que quand on se remémore finalement un héros national du passé comme René Lévesque ou simplement notre grand-père ou notre grand-mère qui nous a beaucoup marqués, il y a quelque chose d'eux qui se remet à revivre en nous. Donc, on voit que même nous, encore comme hommes homme modernes, on est capable de saisir un petit peu de qu'est-ce qui motivait ces gens-là quand ils référaient à ces contes-là euh, où, il y avait des, où les héros justement créaient ce, notre cosmos et nous-mêmes.
0: Et... Sébastien? Ben, c'est pour aider à comprendre, là, c'est qu'il y a même trois... Euh mot-clé, dans le fond, dans la compréhension du mythe, c'est le mythe qui est l'histoire des origines, il y a le rituel qui réactualise le mythe, et il y a la, la mystique, et la mystique, c'est la catégorie, c'est la participation. Dans le fond, c'est que par la pratique rituelle, on participe, comme le disait mm-hmm. Valérie, à ces événements originels. Et donc, il y a quelque chose qui est de la puissance de la vie qui était présente dans, ces, dans cet euh, événement cosmique qui euh, s'actualise dans notre chair en nous-mêmes, en fait. Mm-hmm. Mais revenons-en au, au nouvel an. Hein. Euh,
1: alors là, on a des, des, des religions primitives qui ont, ben, peu importe de, de, de quelle religion il s'agit, mais on peut retrouver ça pratiquement partout. Mm-hmm. On a ce, ce phénomène-là de réactualisation, de, ben, de rite, de, 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 de l'aspect plus mystique aussi, mais nous, pauvres modernes que mm-hmm. nous sommes, comment ça se passe, Valérie?
2: Mais je dirais que euh, j'aurais envie de nous rappeler que comment on a fêté l'an 2000, finalement. Je dirais que c'est, pour nous, ça a été une des, un des Nouvel An qui a été les plus forts mondialement, mm-hmm. parce qu'on était lourds, il faut, faut, faut se rappeler jusqu'à quel point les, les, le 20e siècle a été lourd de deux guerres mondiales, comment on voulait les mettre derrière nous. Donc on voulait que les ce monde les années 90,
1: c'est un peu poche ah, aussi. Puis les hein, années 80
2: aussi. <rire> osons le dire. <rire> c'est le début du
1: capitalisme.
2: On va aller de l'avant. Donc, Donc l'an
1: 2000, ça a été quand même un, un, un point de en fait,
2: Oui, c'est ça, parce qu'on a voulu finalement que ce monde-là s'effondre mm-hmm. pour qu'il y ait un nouvel âge d'or qui euh, qui apparaisse. Un des exemples, c'est que ça a été les débuts de la musique techno à la télévision. C'est les, l'an 2000, là, ça a sonné l'ère la, de, de la. De la, de la technologie, de la, des technologies propres. T'sais, c'est un nouveau futur qui s'ouvre à nous, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Donc...
4: En langage théologique, on dirait que l'an 2000 a pris des allures eschatologiques. C'est-à-dire qu'on on y croyait, vous dites, un âge d'or, une forme de millénarisme. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est le millénarisme qui est revenu finalement avec l'an 2000. On croyait que. Euh, que ça Il y avait la inauguré, possibilité de faire toute choses nouvelles. Une nouvelle ère. Mm-hmm. Et, et tout cet imaginaire-là s'enracine, bien sûr, dans la tradition chrétienne.
5: Mm-hmm.
3: Donc, ça, euh, oui, sans oui. oublier l'aspect un peu apocalyptique aussi qu'il y a donc, eu avec l'an 2000. Justement. Tu parles de millénaristes, là, c'est ça, ça? va être la fin du monde, tout va sauter. C'est
2: le pas juste avant, finalement. Mm-hmm. Avant l'an 2000, avant qu'on y arrive. Là,
1: Mais une fois qu'il y a eu le soupir, que finalement, on a, on a réussi à passer On euh... est né à nouveau.
2: Mais c'est ça, donc ça nous montre que même si on vit dans le un monde moderne où euh, on n'a plus vraiment le droit de poser des questions métaphysiques. Hein. C'est mal vu de se questionner sur l'être en tant qu'être euh, et de se questionner sur l'origine ultime des choses. C'est ce qu'on pense parce qu'évidemment, les scientifiques euh, qui disent en, astro- en astrophysique, etc., se, osent se poser ces questions-là dans les laboratoires, mais dans la culture dans laquelle on vit, c'est plus vraiment euh, d'actualité là, de, de, de discuter de ça autour d'un café. Sinon, on, est mal, on peut être très mal perçu, etc. Donc, ça, c'est dû, je pense, à Auguste Comte, qui, au 19e siècle, a instauré le positivisme, matérialiste athée, et lui, alors que lui-même était un franc-maçon euh, qui a créé une autre religion à la place. Là, il a voulu tasser le christianisme, mais bon, pour euh, mettre l'humain euh, et la divine raison, si je peux dire, qui, qui, qui s'y est dans le, la conscience, dans la raison humaine. Bref. <rire> Mais lui euh, nous a interdit de poser simplement des questions métaphysiques. Il nous a enfermé dans ce monde matérialiste, positiviste, tangible, athée. Parce que Le... son
1: postulat, finalement, Auguste Comte, c'était que n'est vrai que ce qui est empiriquement vérifiable. C'est-à-dire exact, que exact. Euh, tout ce qui serait de l'ordre... Ben, Donc, euh, Sébastien parlait de, de, de l'aspect mystique de, de l'existence. Ben, ça, c'est évacué complètement. Oui,
2: tout à fait. En fait, et l'homme, ne s'explique, l'homme moderne ne s'explique que par l'histoire avec mm-hmm. un grand H, ou les événements se succèdent les uns les autres, s'expliquent les uns les autres et ce temps-là est irréversible. Il
1: y a une forme de fatalité là-dedans, non?
2: Tout à fait aussi. Tout à fait.
4: Mais il y a un temps qu'il qui faut, faut rappeler que ce temps-là est comme inauguré par le christianisme. C'est, c'est le grand paradoxe du christianisme que d'avoir voilà. engendré en quelque part un peu son autodestruction euh, dans la mesure où euh, le christianisme, on le sait, c'est ça, inaugure la vision linéaire mm-hmm. de l'histoire. En fait, le judaïsme d'abord. Ben, le judaïsme d'abord, oui, c'est ça. Et donc, le temps n'est plus complètement cyclique, mm-hmm. mais les humains vont participer à l'avènement Du monde de Dieu. Donc, euh, on introduit le concept d'histoire avec un grand H. Et donc, donc, un un certain progrès, on pourrait même dire aussi, c'est-à-dire que l'histoire avance. Donc, (rire) donc, très, très paradoxalement, Auguste Comte est un peu l'héritier de cette vision. (rire) C'est très fait. fait. Et c'est Marcel Gauchet aussi qui décrit ça dans dans Le désenchantement du monde (rire) que le christianisme serait la religion de la sortie de la religion. Ben justement, est-ce que le christianisme, fondamentalement, est une religion? Voilà la question.
2: Ah, c'est un peu la conclusion que je voulais apporter à ma, à ma chronique. C'est ici, c'est de montrer oui. que le christianisme, finalement, conjugue les deux, réconcilie les ah, deux oui. qui ne sont pas nécessairement... Ex... Ah, Parce oui, que oui, le, les monothéistes sont des religions historiques, mais en même temps, la portée des événements historiques qui sont célébrés dans, les, dans leurs rituels ont une portée cosmique, atemporelle, surnaturelle, mm-hmm. puisque les, 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 les héros qui sont, donc, qui sont évoqués sont sont selon notre croyance des dieux, mais... Mais, mais c'est,
4: c'est, le... c'est ce qui fait la richesse aussi de, de, de cette tradition religieuse-là, le catholicisme, qui, je pense, conjugue mieux le cyclique et le linéaire que le protestantisme, qui a vraiment désenchanté le monde. Ben juste le catholicisme mmh. est plus équilibré à ce point de vue-là, je pense. Sébastien Par rapport à ça, c'est la messe qui est intéressante. À, à, oui. Je ne sais pas si tu
0: veux que j'en dise un mot. Mais ouais, mais oui, mais oui. Parce que justement, ce qui est. Ce on qui est, ce de qui mémorial plutôt. Hein, ben, on parlait du protestantisme, qui a comme évacué ça, justement, uh-huh. cette dimension-là. Mais c'est que dans la messe, la distinction avec. Le... C'est la même structure religieuse que dans le paganisme, hein, le, le rituel le mystique, le, 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 le mythique et le mystique, la, la seule distinction, c'est que ce qu'on réactualise, c'est des faits historiques, c'est des faits qui, dans, selon notre foi en tout cas, ont réellement eu lieu dans l'histoire, dans la linéarité du temps. Alors c'est ça qui est, qui, est, qui est particulier. Alors non seulement on s'inscrit dans une histoire, mais en même temps, on récapitule des milliers de fois à chaque jour ce, 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 ce mystère et euh, on devient vraiment contemporain de, du sacrifice de la croix que vécu à ce moment-là et on communie, communie on participe vraiment. Au don de la vie qui a été fait à ce moment-là. Mais c'est ça qui est si dommage, c'est que souvent, la pratique de la messe devient un rituel religieux qu'on pratique par, par habitude et tout ça. Puis alors qu'on a perdu de la dimension profondément mystique et profonde et mystérieuse mmh. qui,
1: nous re, qui nous plonge dans un autre temps. Un temps qui est à la fois mystique, mais à la fois historique et réel. Ben, d'ailleurs, on retrouvait ça de, dans, dans tes notes, Valérie, que tu nous as fournies avant l'émission. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelque chose de se sortir du temps pour mieux y, y plonger. Exact. En oui. fait, c'est, c'est un peu ça l'utilité du, du rite. Ce qu'on retrouve d'abord chez les primitifs, mais ce qu'on retrouve aussi dans, dans le rite catholique.
2: Oui, puis je dirais aussi qu'une des pertinences de, des religions monothéistes, c'est le fait qu'on n'a pas idolâtré aussi non plus euh, aucun objet naturel, de, du monde naturel. C'est pour nous, le soleil, ce n'est pas un dieu. Il y a absolument, le, le dieu auquel on adhère est un dieu absolument transcendant, comme est donc extérieur au cosmos dans lequel on vit, mais il intervient par des événements historiques dans notre histoire. Et c'est, spécialement dans l'incarnation. Oui, mais, ouais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut encore y croire tout en ayant une pensée rationnelle et scientifique, mm-hmm. là, parce que on n'a jamais idolâtré le soleil, nous. Donc, mm-hmm.
0: Par rapport à ta question, puis au commentaire de Valérie, c'est que ce qui est intéressant avec la foi chrétienne, c'est que, comme un François d'Assise, par exemple, qui a quelque chose qu'on a perdu à partir du 13e siècle en Occident, c'est la mystique de la création, justement. Et donc, la, la création n'est pas idolâtrée, n'est pas adorée, mais à travers la création, nous, nous pouvons communier à l'incré mm-hmm. à communier au Créateur. Et, et le positivisme scientifique euh, de, nous a sortis de cette communion avec... Mm-hmm. Euh, les, puis, mais l'Orient chrétien, eux, ont toujours conservé cette idée que Dieu... Peut être parfaitement transcendant au monde et l'habiter complètement par ses énergies, par sa, son aide, par sa vie, et qu'un euh, paysage n'est pas seulement beau comme œuvre esthétique, mais il est une manifestation d'un, d'un attribut divin, d'un, 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 d'un reflet de Dieu. Et je pense que la pratique rituelle de la messe, par exemple, ou n'importe quelle forme de prière, cherche à nous réintroduire mystiquement dans l'existence où la vie n'est pas seulement contingente, passagère et vouée à la perdition, mais est habitée par l'éternité, en fait.
3: Il y a vraiment un croisement entre le temporel, c'est-à-dire notre temps linéaire, puis le, l'éternel. C'est, c'est ça qui symbolise la croix, au fond, le, mm-hmm. l'horizontalité qui croise la verticalité mm-hmm. du temps. faux. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. –
3: Valérie, un dernier mot
1: sur le Nouvel An. Alors, l'aspect moderne, on n'a pas beaucoup parlé, mm-hmm. mais notre façon moderne de concevoir ces rites-là, c'est-à-dire si on peut regarder comment on a vécu ça nous-mêmes hein, dans, dans, dans nos festivités du Nouvel An. Qu'est-ce que le christianisme peut nous nous, nous dire là-dessus, que, comment le christianisme peut intégrer ce, qui, ce, que, ce que justement la, la modernité nous a apporté.
2: Mais je pense qu'on en a déjà glissé quelques mots, mais sinon, c'est de, de nous rappeler finalement que tout ce cosmos-là existe parce qu'on est aimé d'abord et avant tout, puis que c'est un don qui nous a été fait, et puis on met, nous-mêmes, on doit le contempler en le rapportant à son créateur ultimement, puis pour pas être enfermé dans notre petit quotidien qui peut parfois nous désoler. Mmh. Donc... Euh...
1: Fantastique. Voilà. Valérie Jean, tu nous parlais du sens philosophique, oh, un, peu, un peu de théologie aussi au travers de ça, hein, du nouvel an. On peut t'entendre régulièrement à cette émission. Merci beaucoup.
6: Merci Bye. à vous. I'm in the black again. Just pretend We'll make it pretend We'll make it home again From
5: everything
1: Toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre le groupe montréalais Arcade Fire et leur chanson Everything Now qui clôt leur plus récent album du même nom. Le 1er janvier, ce n'est pas seulement le Nouvel An, c'est traditionnellement, en tout cas pour les catholiques, la fête de Marie, Mère de Dieu, rien de moins, hein, tout un titre. C'est un dogme catholique qui a été défini euh, au Concile d'Éphèse en 431. Ça fait déjà un bail. Euh, pour euh, en discuter avec nous, Sébastien Gendron, yes. euh, je commencerai avec une question toute simple, toute légère. Hein. Qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'une femme est la Mère de Dieu?
6: Oh, OK. Ooh.
1: Euh, – Je commence-tu par là, ma
0: chronique? C'est ça, la question? – non, ah, non ben non, non mais, mais en fait... fait – Fais une réponse oui. brève, puis après ça, t'en ben, clenches, Non, mais ce qu'il, ce qu'on, ce qu'il y a, <rire> le grand mystère là-dedans, c'est qu'on ne pas « Marie, mère du verre ou « Marie, mère, mère du Jésus. fils de Dieu mm-hmm. ». On dit « Marie, mère de Dieu ». Mais là, si tu veux que je réponde vraiment à ta question, il va falloir que je revienne dans une autre chronique, parce que là, c'est comment, dans le fond... Mais on va faire un retour sur la chronique de la dernière fois, du oui. mois passé... Où on prenait la sainte famille comme image de la Trinité. C'est vrai. vrai. Bon. Puis là, ce qu'on disait, c'est que dans le fond, il y a des gens qui n'ont pas de misère à dire que si le Père est Père, c'est parce qu'il a un fils. OK? Mais on ne dit pas qu'il est Père parce qu'il a une compagne. T'sais. C'est comme ça. On pas de soi. T'sais. Fait que là, on dit, ben Dieu est à l'image de l'homme. Homme et femme, il les créa. Fait qu'on dit, ben Dieu il a le Il déjà père, tout ça en lui. Il fait compte par bourgeonnement, finalement. C'est ce qu'on <rire> disait. C'est que dans le fond, il n'y a pas besoin d'avoir une, 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 une épouse pour avoir un fils. Et là, on a proposé l'idée que l'Esprit Saint ou l'Esprit sainte pour reprendre des syriaques ou des hébreux, euh, soit un peu la matrice, le réceptacle qui, dans la Trinité, accueille le don du Père pour permettre au Fils d'advenir dans, dans la Trinité. C'est
1: intéressant parce que parfois, aussi, l'Esprit-Saint est représenté comme étant la semence, ouais. pour le dire autrement, le spermatozoïde c'est, qui ouais, vient c'est nous féconder nous-mêmes dans, dans, dans notre vie. Exact. Dans ce cas-là,
0: c'est autre chose. Ben, ben non, non, c'est pas étranger à ça tant que ça. Parce que l'idée que je vais introduire aujourd'hui, c'est que pour Irénée de Lyon, euh, qui était un premier père de l'Église, euh, le, le Verbe de Dieu et l'Esprit-Saint sont comme les deux main du Père à partir desquels il travaille pour engendrer le monde finalement. Okay. Fait que là, ce qu'on, le lien qu'on va faire aujourd'hui, c'est le lien entre le, le Fils éternel et l'Esprit Saint comme main du Père et Marie et Jésus comme la prolongation de la Trinité dans le monde pour permettre au monde d'advenir, et d'être sauvé, d'être récapitulé et divinisé finalement par euh... Alors, c'est, D'ailleurs, elle a le titre de co-rédemptrice, hein, qui est tout à fait juste. Et puis, on mm-hmm. peut se demander, bon, peut-être que Saint Paul n'a pas connu euh, Marie de son vivant. Alors, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir eu de perspective mariale, mais dans Romain, quand on fait la typologie entre Adam et, et Jésus, comme le nouvel, le nouvel Adam qui vient récapituler l'erreur, euh, eh bien, euh, on peut reprocher à Saint Augustin, par exemple, ou à Luther, ou à plein d'autres théologiens, de ne pas avoir introduit la, la, la réalité de la femme dans la question du péché et donc de la rédemption. Parce mm-hmm. qu'Adam n'a pas tombé tout seul. Dans, dans Genèse, il était deux, puis même, c'est même à Ève qui s'en est pris le malin, peut-être parce qu'il y avait une proie encore plus intéressante à faire tomber en elle. J'en sais rien. Alors euh, oui.
3: Mais pourtant, on reproche pas au père de l'Église d'avoir dit que le, le péché originel venait de la femme parce que c'est Ève. Ben justement, avait...
0: non, ben justement, non, mais justement, c'est. Oui, non, mais il y a une tradition patriarcale, on s'entend là, tout ça, puis y a peut-être un peu de en tout cas on dira pas là mais, <rire> mais, mais, mais euh, de, 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 de fait moi j'inverse un peu les choses je me dis ouais. ben, c'est Marie qui a fait tomber là mais peut-être que justement Eve si
1: euh, oui oui tu disais Eve oui, oui,
0: <rire> on suit on suit. mais euh, peut-être <rire> que c'est parce que justement Eve euh, était un peu le sommet de la création parce qu'elle est venue après hein, uh-huh. là, et que c'était d'autant plus intéressant de la faire tomber elle pour entraîner l'autre alors euh, peut-être qu'il y a justement euh, il y a une façon de voir que Eve était un être encore plus intéressant à mettre en but. Euh, et lié et puis... au fait qu'elle porte la
1: vie aussi, ça, s'il quelque Exactement. chose d'intéressant là-dedans, là que, que le... le malin s'attaque davantage à, à celle qui, qui, qui est la, l'incarnation de la fécondité, en quelque sorte, de, 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 ce, de, ce, de cette vie donnée, ce Exactement. don. Mmh. Exactement. C'est,
0: c'est là que, justement, Marie doit vraiment être intégrée dans une perspective de salut intégrale, finalement. On ne peut ouais. pas en faire abstraction. Mais moi, où je voulais en venir, c'est qu'avec l'histoire de la, la Sainte Famille, c'est la dernière fois, euh, on a, j'avais parlé de ma prof de théologie là, féministe qui m'avait dit c'est pas un peu phallocentrique, ça, de voir un genre féminin dans la Trinité, puis deux genres masculin. Ouais. là, j'avais fait comme « Ouais ». Fait que là, je ne l'ai pas intégré dans mon mémoire. J'ai mis ça de côté. Mais j'ai réfléchi depuis ce temps-là, puis je me suis dit, dans le fond, c'est, c'est pas phallocentrique, hein, euh, dans la mesure où, c'est-à-dire centré sur l'homme. Là, parce que, euh, si on considère l'inséparabilité du divin et du, de l'humain, du, de l'incréé et du créé, et si on se dit que le, dans le, le plan éternel de Dieu, c'est de récapituler toute chose et de faire que tout ce qu'il crée soit ramené à lui, finalement, dans toute son humanité soit intré, intégré, Finalement au final que qu'est-ce que tout devient en Dieu Tout en Dieu, qu'est-ce mm-hmm. qu'il y a au final il ben, y a un homme, puis il y a une femme, il y a un roi, puis il y a une reine, puis ben, les, les les royalistes, ça me reste que je veux dire, mais dans le fond, dans la trinité, il <rire> y, <rire> y a un <rire> homme, il y a un homme. Moi je Bonaparte
4: s'oublie. Oh on,
0: on en parlait tantôt, mais c'est parce que y, y, y a Marie et, ma, et reine et Jésus est roi. Alors, puis donc le père et l'esprit saint sont, sont ont pas de forme humaine. Alors, si, si on voit au final qu'est-ce qu'il a? il y a un père, il y a une fille, il y a un fils et il y a l'esprit saint qui est comme un peu la qui est la mère. De Dieu, j'ai envie de dire, que la materne tendue. Alors là, il y a deux-deux. Le rapport ratio est correct. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, l'incarnation et la, le projet de création il y a rétablit. La au
1: sein du
3: conseil, c'est Exactement.
0: ça? Exactement. Donc là, il n'y a plus de question de, de disparité.
3: Okay, james seulement pour ne pas scandaliser peut-être des frères protestants qui nous écoutent. Il faut oui. toujours dire que Marie est, est co-rédemptrice, mais c'est par grâce. Hein? Elle, elle reste créature, contrairement ben, au verbe incarné. C'est ça qui
0: est intéressant. C'est qu'en fait, quand tu vois la complémentarité de l'homme et la femme dans le salut et que tu vois que le créé et l'incréé sont appelés à un une unité parfaite, tu peux concevoir que le Verbe de Dieu est une personne divine, incréée, totalement humanisée. Mmh. OK, ça va, ça Une personne divine, incréée,
1: totalement humanisée.
0: Pleinement alors...
3: homme, pleinement Dieu.
0: Ouais, mmh. mais alors que Marie est une personne humaine créée totalement divinisé. Ah, oui.
1: Donc, dans un premier temps, il y a une espèce de, de ce qu'on appelle la bienheureuse condescendance en hein, quelque sorte. Oui. C'est, c'est Dieu qui, qui descend oh, jusque dans la l'humanité, quénose, hein, c'est, ça, oui. c'est ça. Et euh, à l'inverse, on a euh, un être, euh, la femme, Marie, euh, qui est pleinement humaine et qui est complètement divinisée. En quoi elle est complètement divinisée? Ben, c'est est,
0: euh, en fait, Marie, c'est comme l'archétype du croyant. C'est comme l'archétype de, de, du, du, du chrétien parce qu'en fait, comme chrétien, quand on, on étudie la mystique, on réalise qu'on est appelé à engendrer le Fils en nous. On mmh. est appelé à non seulement vivre de ces énergies euh, que tout le monde porte en, en lui-même parce qu'on est des créatures puis on est en Dieu, mais éventuellement, par l'union mystique nuptiale, euh, l'épousaille avec euh, Dieu, la personne du Fils vient vraiment habiter en nous avec le Père et l'Esprit-Saint. Donc là, la Trinité eh bien, euh, habite dans le corps, la corporalité de l'être humain. Mais Marie, le vécu de façon littérale. C'est-à-dire mm. que le fils a vraiment pris corporellement naissance en elle et elle lui a donné naissance non seulement pour elle-même mais pour le donner au monde. Alors là, c'est l'archétype de la fécondité spirituelle, si tu veux, c'est qu'elle donne au monde le sauveur. Et puis on le voit déjà dans, dans la Visitation, où une fois fécondée, une fois porteur du mystère du Christ, comme nous sommes tous appelés à l'être dans une certaine mesure, elle peut féconder à son tour le sein d'une autre femme qui porte déjà un enfant, mais par sa parole, par sa salutation, qui lui vient du fils qui est en elle, qui lui vient de Dieu, elle, elle, elle fait piaffer de joie euh, Jean, Jean le Baptiste, et même des mystiques disent qu'à ce moment-là, il est libéré de la, l'empreinte du péché et il est préparé pour son ministère de précurseur euh, à ce moment-là
1: tout une job qui l'attendait, wow, ça, ce oui, cher oui. Jean-Baptiste. Oui. Et, euh, mais il y a eu d'autres événements dans la vie de Marie, exact. de Jésus. On, ben, on pense à, certains, à son rôle, entre autres à Cana. A, tu voulais nous en parler un peu? Ben, ben, comment elle est je, mère de Dieu c'est là-dedans?
0: C'est ça que je veux regarder un peu avec vous parce que c'est intéressant. Parce qu'il y a comme des... En fait, le, des théologiens, comme des pères de l'Église, ont parlé de la création comme un jeu. En fait, comme Dieu, pas au sens où c'est n'importe quoi, puis on fait ce qu'on veut puis comme ça nous tente, mais que dans le, un jeu, il y a des règles. Il y a comme... Et, et, le, Dieu crée, je pense, avec un certain plaisir une joie, et on voit les, les jeux de rôle qui se produisent dans la création. Alors, pour montrer comment les deux mains, Esprit Saint, Verbe de Dieu, et à la fois Jésus et Marie travaillent ensemble, c'est par exemple dans l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que Marie doit être la mère de l'humanité. Et on dit peut-être, avec, on dit souvent avec Saint Paul que le, le royaume c'est le corps du Christ. Ouais. Mais on ne dit pas souvent que le corps du Christ est constitué d'humanité divinisée et que cette humanité-là vient de la Vierge Marie. Parce que le corps du Christ, c'est l'humanité de la Vierge, mmh. finalement. Alors, alors c'est, c'est en Marie que nous pouvons être en, en Jésus. C'est indissociable, de cette façon. OK, donc, dans, dans le fait qu'elle soit immaculée conception, c'est-à-dire qu'elle n'est pas l'empreinte du péché pour donner une humanité sans tâche à son fils. C'est en vertu de la rédemption que son fils va apporter plus tard. Et là, on revient dans la temporalité des mythes. Hein. Ouais, ouais, on joue, parlait tantôt. On joue avec, euh, parlait le, avec le la chronique peu, de Valérie ouais, ouais. cette semaine. Alors, euh, Elle bénéficie de la rédemption de son fils. Elle est sauvée de la faute. Elle est immaculée. Et elle va donner elle-même naissance au sauveur. Alors, il y a comme à la fois les filles de Dieu et mères de Dieu. Alors déjà, il y a comme deux, deux statuts euh, particuliers. Mm-hmm. Et là, ce qu'on va voir, qui est, moi, qui est très beau, parce que moi, souvent, quand on tu dis Cana, je n'ai déjà entendu parler dans des retraites, puis je suis euh, outré d'entendre <rire> des prédicateurs dire que Jésus rude euh, Marie euh, pendant le repas, qu'elle lui dit quoi entre toi et moi. Il y a une espèce de... Comme si le fils de Dieu qui s'empêchait pouvait euh, manquer de respect envers sa femme euh, dans un banquet. Envers euh, sa mère. Euh, une mauvaise euh, ben, 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 c'est un lapsus, mais qui est intéressant. Lapsus, de savoir, ouais. <rire> de savoir, parce que dans le fond, à ce moment-là, quand Jésus va à Cana, il vient en tant que fils. Il, c'est le, le, l'enfant de Marie. Il n'est pas encore dans son ministère public. Ben, c'est ce qui va se passer durant cette scène-là, c'est le changement de paradigme, le changement de, de, de rôle entre Jésus et Marie parce qu'en le fond, elle arrive, elle est la mère, il est le fils, et elle lui elle lui fait remarquer quelque chose, comme une mère ferait avec son enfant. Mais là, quand elle lui dit « Quoi toi et moi, femme? » Pour moi, il y a un changement d'autorité où là, il évoque l'heure de sa mort. Il dit « Mon heure n'est pas encore venue. Mm. » Donc, il rentre dans sa perspective de, de messie, de rédempteur, et il devient le sauveur et elle devient la disciple. Elle devient mm. l'apôtre, la première des apôtres. Et là, il lui dit... Et ensuite, lorsqu'elle lui dit « Faites tout ce qu'il vous dira », c'est un acte de foi envers son messie. C'est, c'est plus la mère qui dit à l'enfant quoi faire, c'est l'apôtre qui par sa foi, Elle dit pas écouter fiston.
1: Miracle, provo- elle dit, écouter fiston, non, elle elle dit elle plutôt dit... écouter celui qui, tout, dans ce quelques
3: temps, celui qui a va être sur la croix. Celui qui a l'autorité.
1: Mmh. C'est charnement de... Oui.
3: C'est, c'est le, le femme qu'il utilise, c'est le même femme, on pourrait dire, qu'il l'utilise au pied de la croix lorsqu'il dit oui. « femme, voici ton c'est fils ». Donc là, qu'il il est l'utilise... en train de la consacrer « femme, mère de l'humanité, et c'est, sauvée ». c'est là. le
0: même qu'il utilise envers la Samaritaine aussi. Qu'elle oh. femme C'est qu'il la renvoie à sa condition de femme et donc à sa, à sa fécondité, à sa, sa capacité de se recevoir. Et là, ce qui est beau, c'est que cette, cette scène-là se passe dans un mariage et on peut comprendre à ce moment-là que, que, que Jésus non seulement devient le Messie et elle, l'apôtre, mais ils deviennent aussi époux et époux d'une certaine façon. Mystiquement, dans la chasteté et l'abstinence. Évidemment. Mais, mais, mais euh, on est tous appelés à être époux euh, du, du Christ et de l'Esprit-Saint. Et on, et on peut voir aussi qu'ils deviennent à la fois aussi frères et sœurs, parce qu'ils sont tous deux fils et filles du, du père. Et on peut comprendre là-dedans qu'il n'y a pas de mariage euh, authentique et profond et vrai et sans heurte, sans une vraie fraternité entre l'homme et la femme. L'homme et la femme doivent devenir alter égaux de devenir de même consubstantiel, de même nature, pour pouvoir s'aimer ensuite en, de, dans un rapport égalitaire, comme c'était prévu dans la Genèse. Saint-Paul justement.
1: dit d'ailleurs que nous sommes <rire> co-héritiers du Christ et la, et la mère de Dieu, Marie, lors de cet événement-là, devient co-héritière <rire> de, son, de son fils, en quelque <rire> sorte. Puis là, ben, juste en terminant, tu, tu évoquais la, 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 au pied de la croix, c'est exactement ça, c'est <rire> que dans le fond
0: on réalise que tout homme qui est appelé à être figure du Père dans le monde a passé par la, la Vierge Marie. C'est-à-dire que Joseph était père de la Sainte-Famille à, à l'école de la Vierge. La Vierge a formé le Christ et ensuite il confie euh, la, la, la Vierge à Saint-Jean. Il est confié à toute l'Église à travers la figure de Saint-Jean qui devient un peu le, le prophète, celui qui va apporter euh, une, certaine, une vision mystique du Christ par la suite. Et, et juste mon mot de conclusion, ça pourrait être ce que je trouve intéressant, c'est que le Fils de Dieu Jésus va dire à Philippe euh, autour de la table eucharistique « Qui m'a vu a vu le Père ». Jésus est vraiment l'image visible du Dieu invisible, comme dit Colossiens. Alors, le Fils ne peut révéler le Père que parce qu'il est pleinement Fils. Parce qu'il est tout accueil du don du Père, il peut à la fois être tout don pour l'humanité. Et c'est ce qu'il va faire, il va donner tout de lui-même jusqu'à sa vie sur la croix. Et donc, nous-mêmes, nous ne pouvons être image visible du Dieu invisible que dans la mesure où nous sommes pleinement Fils, pleinement accueil du don de Dieu, pour ensuite, fort de ce
1: don, pouvoir redonner aux autres quelque chose de ce que nous avons reçu. Et qui d'autre euh, mieux que Marie pour nous, nous aider à accomplir ce, 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 cet appel à, à la sainteté, à la, la parfaite union avec... avec euh... Cette obéissance et cette ouverture plénière à
0: la parole qui, dans l'Annonciation, vient emplir euh, son être, qui est d- déjà pleine de grâce
1: et recouverte de l'Esprit-Saint. Sébastien Gendron, on parlait euh, <rire> peu de temps de choses très grandes. On parlait du mystère de Marie, mère, sœur, épouse de Dieu, hein, qu'on fête spécialement le 1er janvier. Euh, comme euh, lors de la fête de Marie-Mère de Dieu. On peut t'entendre régulièrement à cette émission et te lire avec grand plaisir au le-verbe.com. Merci Sébastien. Merci. Vous reconnu, l'Ave Maria, interprétée cette fois par Suffian Stevens, tiré de son album euh, du temps des fêtes, hein, Silver and Gold. Il n'est pas rare qu'on fasse euh, parfois d'étranges rapprochements, euh, en fait plus ou moins étranges, entre le catholicisme et l'islam, que ce soit pour critiquer ces deux grands monothéismes, ou pour les encenser, on, euh, il arrive parfois qu'on confonde euh, un saint dialogue avec une sorte de grande euh, de, de, de syncrétisme, à la limite, hein, ou de grosse poutine dans laquelle on, on met tout ça, tout, tout, toutes ces grandes religions dans, dans, le, même, dans le même plat. Alors, euh, pour, pour parler un peu de la, ben, de la différence, parce qu'il y en a une, hein, manifestement, entre le, le catholicisme et l'islam, euh, on, on a invité Jérôme Blanchet-Gravel, qui, qui publie ces jours-ci, un, un texte sur le dunion verbecom où il euh, aborde euh, de front ces différences. Bien qu'il y ait évidemment quelques, quelques points sur lesquels on, on, on peut se rapprocher, hein, c'est, ça, c'est, ça va de soi, euh, il y a quand même des, des, des différences fondamentales qu'il faut aborder. Jérôme Blanchet-Gravel, euh, voudrais-tu présenter un peu, euh, ben te présenter d'abord un peu, parce qu'on ne te connaît pas, c'est la première fois que tu viens à l'émission, euh, qui es-tu, d'où viens-tu?
4: Oui, euh, Jérôme Blanchet-Gravel, je suis, euh, je suis essayiste, je, je, je publie euh, des articles dans différents médias, dont dans le magazine Le Verbe, oui. et, euh, mais particulièrement sur le site du magazine Causeur, qui est un magazine français de Paris. Et donc, euh, et je m'intéresse aux questions euh, de nature théologique, mais philosophique aussi. Je fais un doctorat en philosophie
1: politique à l'Université d'Ottawa. Alors, bienvenue euh, Merci bienvenue beaucoup de l'invitation. Euh, allons euh, maintenant plus avant avec le, le, ton texte, hein, où tu parles de, de... Tu poses une question, finalement. Est-ce qu'on peut comparer
4: oui, l'islam et le christianisme? Parce que, comme, comme tu l'as dit, Antoine, euh, souvent... on on insiste plus sur les ressemblances que sur les différences. Des fois, ça vaut la peine. C'est pas nécessairement illégitime, mais des fois... Dans un contexte,
1: par exemple, de relations personnelles, c'est-à-dire avec oui. euh, une personne dans un, dans un face-à-face, c'est peut-être bon de commencer par les, les, les points de convergence. Oui, effectivement. Mais, mais dans... là, on n'est pas sur ce terrain-là. <rire> dans le texte, j'ai voulu insister sur
4: quelques différences. C'est qui caractérise, euh, qui différencie euh, l'islam du christianisme. Et la, la première chose sur laquelle j'insiste, c'est l'absence de contrat. Et, et ça, c'est un point théologique majeur. C'est-à-dire que, contrairement à la tradition euh, chrétienne ou judéo-chrétienne, dans laquelle, vraiment, Dieu est en partenariat, si vous voulez, avec l'homme, hein, c'est, c'est, c'est... dans l'islam, il y a inexistence euh, de contrat. Donc, euh, la tradition coranique, autrement dit, impose quelque chose comme une soumission à l'humanité, alors que la tradition judéo-chrétienne, selon moi, instaure plutôt un pacte, Dieu instaure un pacte avec l'humanité et ça, ça a des conséquences du point de vue de l'imaginaire hein, l'imaginaire islamique
1: par rapport à l'imaginaire judéo-chrétien et jusque dans la politique aussi on, on y reviendra dans la politique. plus tard mais tu et parles de, d'un pacte d'ailleurs dans l'Ancien Testament il, il fréquemment est fréquemment question d'une, d'une alliance entre Dieu et c'est son l'alliance. peuple mm-hmm. oui, c'est, ça. C'est, c'est la question
4: de l'alliance et, euh, et à ce sujet là Jacques Ellul qui est théologien protestant très intéressant euh, écrit un petit livre en fait, c'est un livre posthume donc qui est publié après sa mort euh, qui est un espèce de brouillon, mais très intéressant. Ben, un brouillon dans le sens où ce n'est pas un manuscrit qu'il lui-même entendait publier. Et donc, ce, ce livre-là, qui s'appelle « Islam et judéo-christianisme », paru en 2004 euh, aux presses universitaire de France, et dans lequel, c'est ça, Jacques Ellul va vraiment... Euh, d- définir cette relation différente que perçoit dans l'islam, hein, la, la relation différente de l'homme à Dieu, et encore une fois, Allah qui impose euh, directement... Hein, et, et Le Coran, d'ailleurs, est un livre qui est considéré comme incréé hein, c'est-à-dire le Coran est une forme de constitution céleste qui atterrit sur terre un peu, on pourrait dire, comme un astéroïde. – Sans médiation Exactement. aucune. – Exactement. Et donc, l'islam perd, dans ce sens-là, de son caractère humain, et encore une fois, l'homme euh, ne participe pas vraiment à la création, il doit simplement
1: euh, s'y soumettre. Il y, une, il y a une séparation assez nette entre ce qui, ce qui est sacré ou divin et ce qui est plus profane. Sébastien ben, euh, Chandron. Bref, bref commentaire par rapport à ce que tu mm-hmm. dis
0: euh, sur le, ra- le changement, le rapport de statut différent, dans le fond. Dans, c'est que dans l'Ancien Testament, en tout cas, euh, il y a la, ra- la dimension de la nuptialité, en fait, qui est très belle, qu'on voit chez Osée, qu'on voit dans le cantique des cantiques, justement, qui annonce justement, le désir de Dieu de s'unir à l'humanité, finalement, que dans le fond, la, la rencontre entre Dieu et l'homme, ce n'est pas juste un contrat formel ou euh, pour que ça se passe bien, c'est qu'il y a vraiment une, une rencontre amoureuse, finalement, qui se produit euh, à travers tout ça. Et donc, là, on, on
4: rentre dans pas une... Pas tant un contrat d'affaires qu'un contrat de mariage, finalement. Une union, une union. Quand
0: ouais. quand oui, d'ailleurs,
4: dans l'Ancien Testament, dans ta chronique de cette semaine, tu parlais, justement, de la métaphore du mariage. Dans l'Ancien Testament, on le voit très clairement, le peuple juif est clairement la femme de Dieu. Mm. Et, 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 et systématiquement... L'épouse, oui. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Et euh, systématiquement, quand le peuple juif va, va abandonner finalement son pacte en se prostituant pour utiliser le langage biblique, par... ouais. Ouais. Mm-hmm. et là, euh, Dieu euh, est en colère parce que c'est un peu euh, comme si son épouse euh,
3: le trompait. Mm.
1: C'est vrai, ça revient
4: à, et, assez et c'est souvent. Une, c'est la grande métaphore, c'est une métaphore fascinante. James, tu avais une question?
3: Mais j'apprécie aussi, Jérôme, que tu lèves... La l'identité du Coran comme un livre incré, parce que souvent, les pourfendeurs des religions monothéistes vont mettre les trois monothéismes dans un même sac, c'est-à-dire qu'ils c'est vont ça. dire le, le judaïsme, le christianisme et l'islam seraient des religions, les trois, du livre. En fait, c'est oui. faux. Moi, je veux bien qu'on critique le, le judéo-christianisme, mais il faut, faut le critiquer comme une religion de la parole. Il faut bien comprendre que la différence fondamentale, et tu l'as soulevé, c'est que l'islam est un, est un livre incré qui descend qui est révélé tel Donc, quel par la bouche. de les ne participe pas à sa rédaction.
4: Ouais. Mais pas du tout.
3: Exact.
0: Mais il y avait la parole incarnée aussi. C'est-à-dire que la parole de Dieu est appelée à vivre dans notre chair et non pas seulement sur un, un livre dans notre bibliothèque. C'est ça qu'on dans le exact. christianisme. Ah, c'est-à-dire que le
1: livre est un peu comme le, le, le squelette euh, auquel il faut ajouter de la, de la viande. Hein? Mais nous sommes des pages d'évangile mm-hmm. pour le christianisme. Mm-hmm. Fait, c'est... Ah, un chair
4: que et et, et un autre point sur lequel j'insistais, c'est que l'absence hein, de contrat dans l'islam fait en sorte que, la, selon moi, l'islam apparaît comme une religion. Euh, à la profondeur spirituelle restreinte. <rire> Désolé. Mais euh, Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que euh, dans la tradition chrétienne, la foi est vraiment vécue intérieurement. C'est quelque chose qui est profond. Alors qu'en islam, c'est ce que j'appellerais une foi ostentatoire. C'est-à-dire que l'important, euh, c'est de montrer, finalement. Bien souvent, je ne dis pas que les musulmans n'ont aucune spiritualité. Hein, ce n'est pas ça que je veux dire aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en en, en, en insistant tellement sur des éléments extérieurs, donc, sur la façon de s'habiller. On n'a pas ce lien intime, pas du tout, entre Dieu et l'homme. C'est, on est dans quelque chose d'apparent, encore une fois, d'ostentatoire. Et c'est, c'est, et c'est le communautaire. Hein? C'est, t- c'est toujours la communauté qui demeure le centre de
1: gravité de la religiosité. Ce n'est pas Euh, La spiritualité et. et, et, euh... On parlait des des rites cette semaine euh, avec Valérie et et, et Sébastien un peu plus tôt. Et dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire que l'aspect très rituel ou ritualiste même. Ritualiste, hein, je le dis même dans mon texte. L'islam, bon, alors il y a a, a un accent qui est mis euh, là-dessus, peut-être au détriment de de l'aspect plus mystique, euh, de de, de la relation finalement entre entre la la créature et le créateur. Et quand on se plonge dans
4: la théologie islamique, euh, comme, comme. Comme, comme croyant ou comme euh, non croyant de culture euh, judéo-chrétienne, on est très vite frappé par la pauvreté théologique euh, de cette théologie-là, parce qu'on n'aborde pas les grandes questions euh, fondamentales. C'est toujours euh, à caractère biographique. Qu'est-ce que le prophète a fait Pourquoi il a fait ça euh, c'est quel était son rapport avec, avec ces femmes, hein, ces femmes Et donc on on n'est jamais dans une réelle réflexion sur euh, ce que constitue l'existence. Exactement. Sébastien. Moi, je ne suis
0: pas spécialiste de l'islam du tout, mais je me pose la question en t'écoutant comment les soufis et les mystiques
4: musulmans trouvent leur compte finalement avec le Coran, si c'est si, si pauvre euh, en termes de spiritualité. <rire> ou... ben, c'est une bonne question et je précise quand même que, que je ne suis pas euh, islamologue. Euh, je ne sais pas, ils ont développé une forme de, de mystique sans doute. Euh, mais vraiment, dans, les, dans le texte même, hein, la, 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 la théologie islamique, essentiellement, c'est le Coran et la Sunna. Donc, euh, et ça, souvent, on oublie c'est, on, de mentionner la Sunna, qui est aussi importante que le Coran, qui est un commentaire... Qu'est-ce que c'est, ouais? En fait, c'est des commentaires à caractère biographique, euh, très courts. Et donc, c'est toujours, qu'est-ce que le prophète a fait? Pourquoi il a-t-il fait? Euh, donc, euh, puis ça, sur, sur des sujets très, très divers, euh, même qu'on va se plonger, comment le prophète allait aux toilettes? Par exemple, il y a des très, très longs développements sur cette
1: question-là. C'est des textes qui qui ont émergé dans les siècles qui ont suivi le passage de Mahomet.
4: Et tout le débat théologique, finalement, ne porte pas, encore une fois, sur la spiritualité, mais sur la véracité de ces passages de caractère biographique. Est-ce que ça, c'est un passage authentique? Est-ce que ça n'en est pas un? Et et toute la réflexion théologique, finalement, est absorbée par ce débat-là, à savoir, est-ce que ça, c'est un vrai commentaire? C'est un vrai témoignage? Mais vraiment, il faut faut s'y plonger pour euh, euh, réaliser le, l'écart, si vous voulez, la distance si qui sépare Si on compare ça, à, par exemple, avec là. la
1: tradition euh, chrétienne qui, 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 qui bénéficiait en tout cas de l'apport assez important de, de tout un, un, un corpus de, de, de théologiens, de penseurs, les pères de l'Église, hein, pour ne c'est nommer qu'eux, ça, ça constitue quelque chose d'assez important. Et bon, je ne connais pas l'islam, mais tu, tu sens me dire que c'est, c'est incomparable. Euh, James Langlois.
3: Je voulais faire un, du pouce un peu sur euh, le commentaire de Sébastien euh, sur le soufisme, qui est effectivement une, une branche de l'islam euh, plus mystique qui, est, même pour certains experts, est considéré très proche du, de, du christianisme mm-hmm. en ce sens-là. Et, euh, mais il faut, faut, faut rappeler, je pense que c'est, ça reste une minorité, euh, les soufis, et, et non seulement ça, mais euh, les, les, je pense qu'un un musulman peut, qui vit une expérience spirituelle authentique, euh, va en quelque sorte se, se distancer de, de sa tradition religieuse et ce qui, selon moi, est, a fait reconnaître le prophète Roumi comme étant une seconde tradition presque de l'islam qui s'est distancée de la, du courant majoritaire en ce sens-là. Et Donc, aussi, selon trois, mon humble avis. Et
4: troisième point où ça me mène, il y en a plusieurs, mon texte aurait pu faire dix pages, c'est évidemment le caractère politique de l'islam. Oui. L'islam est un système juridique. Hein, le, le, l'islam est à la fois religion code civil, code criminel et code pénal. Et donc, c'est toujours l'aspect performatif. On montre sa foi, on montre que l'islam est une communauté religieuse et politique et donc, euh, le, le, le prophète Mohammed instaure une théocratie, essentiellement. C'était très différent. Là. Jésus,
1: lui, il se bat contre l'État romain, là, vous voyez. Et donc, c'est, c'est très, 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 très différent. Et d'ailleurs, il dit, si j'étais venu pour implanter un royaume politique, j'aurais eu une, mon armée avec moi pour, pour vous tout casse, à fait. casser les jambes. Oui, tout à fait. <rire> Et donc, c'est ça, le caractère politique, la
4: charia, c'est quoi la charia? On, on la caricature dans les médias, la charia, bon, c'est, c'est invoqué par les, 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 les xénophobes, mais la charia, c'est quoi? C'est, c'est tout simplement le système juridique musulmans. Donc, euh, et, et, et dans les universités dans le monde arabe, les universités de droit, les, 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 écoles, les écoles de droit, ces écoles théologiques, là, c'est, ils ne font pas la différence entre droit et euh, évidemment mm-hmm. dans, dans les États, oui, et le Code civil français va être importé en Égypte et, et dans plusieurs pays musulmans. Euh, mais c'est ça, c'est que euh, je répète que je ne pense pas que les musulmans aient aucune spiritualité, mais tous ces, élan, ces éléments-là, selon moi, font en sorte euh, que c'est une religion qui est moins spirituellement profonde que la tradition judéo-chrétienne. Et c'est, c'est la conclusion à laquelle, à laquelle j'en viens. Et je pense que le christianisme, finalement, est beaucoup plus près du judaïsme, historiquement et théologiquement, que n'est l'islam, qui n'est quand même...
1: Euh, six siècles après, et on l'oublie souvent. Évidemment, à cause de, comme tu le disais plutôt en fait, en, en, pardon, d'entrée de jeu, euh, à cause de cet aspect euh, de, d'une relation qui est euh, assez proche entre, le contrat, entre Dieu et, et son peuple. Euh, et ça se manifeste évidemment dès l'Ancien Testament, mais mm. aussi euh, évidemment avec l'incarnation du Fils de Dieu qui, qui lui se fait, se fait tout petit, tout proche. On, on l'a célébré d'ailleurs euh, ces jours-ci, ce petit enfant. James.
3: Mais dans ta conclusion, tu rejoins en ce sens-là euh, la thèse d'Henri Bergson hein, qui, ah oui. qui, dans son œuvre principale, disait que le, finalement le, l'apogée de, de, la re, je de la religion ou du mysticisme dans les religions qu'on connaît actuellement sur Terre et dans l'histoire, c, cet apogée-là se, se fait dans, dans le christianisme et, et non pas dans les autres traditions, là, on pourrait dire. Je suis
4: convaincu donc, oui, euh, les juifs, les chrétiens, les musulmans croient en un seul Dieu, mm-hmm. ce sont des monothéistes mais ça ne ça fait pas deux des frères jumeaux et c'est pas parce que euh,
1: l'islam reconnaît l'existence de Jésus qu'ils partagent les principes de Jésus. Évidemment. Oui. Euh, Jérôme Blanchet-Gravel, tu nous parlais des différences, en tout cas de quelques-unes, hein, que, qu'on peut retrouver entre l'islam et le christianisme. Ton plus euh, récent livre, La face cachée du multiculturalisme, est publié aux éditions du Sœur. Hein, euh, bravo. Et ça va sortir ici en mars. C'est disponible bientôt aussi en France, oui, je Oui, 9 crois. février en France, trois semaines plus tard au Québec. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. On peut te lire dans Causeur, euh, sur le Huffington Post aussi, je crois, de temps en temps, un peu moins souvent ces temps-ci. Un peu et euh, évidemment, sur le-verbe.com, trait on pourra lire d'ailleurs le, le texte dont tu nous parlais aujourd'hui, où tu fais cette différence entre l'islam et le christianisme. Merci, Jérôme. Merci. C'était la chanteuse montréalaise La Bronze avec sa chanson « Klaquetev-Kelbek Québec. Je suis né dans ton cœur » tirée de son tout récent album « Les corps infinis ». On parlait cette semaine des aspects philosophiques du Nouvel An avec la chroniqueuse Valérie Jean, du dogme de Marie, Mère de Dieu, avec le conférencier et théologien itinérant Sébastien Gendron et des différences entre l'islam et le christianisme avec l'essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres... Une très bonne, une très sainte année à vous tous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique. Yannick Caron et à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.